0: 独在社会为射畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。现在的时间是二零二二年十二月十一日，这个、是个星期日上午十一点。今天要做的是开讲的系列。第一次听到本节目的听众啊，我这边介绍一下哦。开讲的系列啊是。呃，在这个节目里面、啊，我会用我现有的知识，然后去对特定的事物做一些比较轻松的分享。那对于资料搜索的严谨程,程度啊，比较不会像我平常其他的节目内容有那么高的资料整合程度啊。那比较多的会是我个人的一些评判。所以啊，如果你们想要听一些硬知识，或者是想要听一些有趣的，像是辩论的东西，或者是正反双方一些价值观的碰撞的内容啊。你们可以去听我开讲系列以外的，就是一般的集数。那今天想要跟大家聊聊的东西啊，是在今年十一月十八号上市的新游戏《宝可梦珠子》。那这个游戏呢，其实我最近啊花了很多时间在玩这游戏。那我就是也回归我的肥宅本职。那今天就在我的节目上跟大家一起聊一聊这一款游戏。那《宝可梦珠子》这款游戏呢？它是首次采用啊这个开放世界的玩法来玩宝可梦，那这个游戏啊才上市三天而已，它的销售量啊就突破千万套。然而啊，在这样子一个开放世界，然后新的画面呈现、新的游戏玩法、啊、技术展现之下，它却也伴随着非常多的 bug。所以其实啊，这个游戏一上市就引发了不少的争议。在知名的游戏媒体啊 ，IGN 上面啊，给出了这个游戏六分的评价。哎，六分是高还是低呢？满分是十分啊。那这里我给大家一个概念哦，像是任天堂的《萨尔达传说：旷野之息》，它是满分十分。那早一点的宝可梦作品呢，像是最早的宝可梦作品之一，在那个 Game Boy 上面发行的宝可梦黄版，那那个时候我们可能叫神奇宝贝黄版啊。哎，不晓得现在听众。知不知道 Game Boy 是什么东西？它是一种掌上型游戏机。哇，好老！尽管是那么旧的一个游戏哦，它可能二三十年有咯、哦，那么旧的游戏，它也在 IGN 上面拿十分。那像我自己有在玩的 Overwatch， 土的最近最近的一个比较涉及类型的游戏，它的评分有八分。那可能大家还是没有概念，我们可能对比较近期啊宝可梦的这些作品啊，我们来做一个。排名分享好了，像是上一代的剑盾宝可梦，它有九点三分；那连他们最近出的，应该说他们之前出的外传宝可梦阿尔宙斯都有七分。可见呢、啊，这一代最新这一代宝可梦珠子，它不出意外呢，肯定就是出意外了。它的评分啊实在是太低了呵呵，相对低很多啦。那在另外一个知名的评分网站呢、啊、，Metacritic， 它就给。宝可梦柱子啊，评分是72分。那这比较像是算官方嘛，还是媒体人给的评分？那该网站上面呢也有提供一般玩家去评分哦。那一般玩家的评分呢，就是从零到十去评分嘛。其实一般玩家给分只有平均 3.8 分而已。也就是说，在一些媒体上面给他的评分啊比较高一点，但是一般玩家实体玩下来的感觉都是很差的，分数很低。那么宝可梦珠子到底是什么样的游戏呢？今天假日集备厅呢，就是来讨论这件事情。那先说明一下我自己哦，我自己其实从上一代的剑盾啊，还有外传阿尔宙斯的版本开始接触宝可梦的。我在剑盾的第三十三个赛季才开始打单人对战，虽然有打到大师级别啊，但是其实后来剑盾的对战就收了，就进入新的世代宝可梦珠子了。那到目前为止，我珠子游玩大概是七十个小时吧，二周目全破，然后已经在打瑞克了。就我目前理解的状况，跟大家讨论一下对这款游戏的看法。那顺带一提、哦，有一定有很多的肝帝，肝帝就是那种肝脏的帝王，肝帝或者是一些单机老人之神，他们可能早就把这款游戏打得下下脚了。那、啊、这边我要喊一个冤哦，因为我很想玩这个游戏，但是我有好几次家庭革命了，我的女友会吃宝可梦的醋啊。然后他一天到晚都说什么我很喜欢水衣布啊，喜欢什么仙子衣布啊之类的。哎，不是哎，怎么会有人喜欢那种生物呢？对不对？不会有人的性癖是那种生物吧？不然我来我来 Google 看看好了。嗯，呵呵呵，请各位听众不要 Google 水衣布的图片哦。就这样。那首先我们先来讨论一下宝可梦的生态哦。如果啊，一般的玩家或听众啊，只是想要体验游戏的剧情啊，或者是你打完一周目、打完二周目之后就全就全破了，然后就封篇不玩了。只是这样子的话，哎、欸，宝可梦其实还不错，它是一个蛮轻松的游戏。那相对于上一代的宝可梦剑盾，朱子这一代的剧情啊，其实是非常丰富的，而且写的蛮好的。那它有三条主线剧情，那三条主线还会互相呼应，在最后的时候。那最终的 BOSS 战呢、啊？故事也非常的深刻，所以我会觉得你如果是想体验剧情的话，值得一玩呢、啊。如果你是一个喜欢对战的，我就是要跟别人不打，你就是这种喜欢互相交流类型的玩家呢？哎，宝可梦其实就是一个非常复杂的游戏啊。一般人对宝可梦的认知啊，可能只有哎，我要属性相克哦，像那个草怕火，水怕草，哎，这个一般的属性相克。啊，皮卡丘打不过小拳石，哎，就是这样子，就这样玩。但其实真正的宝可梦对战远远不止这样。哦，我这边就开始讲哦，很长哦，很难哦，哦，仔细听哦。有些宝可梦是复合属性的，例如说喷火龙，它叫做喷火龙，但它其实不是龙系的，它是飞行系加火系的。它妈到底是谁设定的、啊？不是龙系啊？那它有飞行跟火两个复合属性啊？所以啊，你可能看到喷火龙说：“哎、欸，它是火，那我拿水去打它，应该 OK 吧？”哎、欸，但是其实拿水打它并不是最有效的哦，因为你这样打它只有两倍的伤害。但是它的火跟飞行的复合属性啊，如果你拿岩石系去打它的话，它是四倍的伤害。所以其实用水打它并不是最高的效果。哦。那换言之啊，你如果用草属性去打它，因为它是有两个复合属性的。你的超属性打他只有四分之一的伤害。哎、欸，讲到这里，这些可能就有听众开始觉得复杂啊，什么复合属性，然后他被克的属性还会改变啊。再来呢，每一只宝可梦啊，你抓来的每一只天生的能力都不一样，就跟人一样啦。有的人一出生能力值就是抽到 SSR， 有的人一出生就是一个 R， 啊，只能当凡人啊。有的人 SSR 啊，就是天才之类的。那、啊、宝可梦也一样，每一只都有自己的能力值，所以你可能必须要一直去抓宝可梦，或者是一直去孵蛋，去得到一只能力值天生就最好的宝可梦。那能力值调好之后呢，你还要锻炼。我们有先天的资质，我们还有后天的努力。每一个宝可梦都有努力值，努力值呢，一般的说法就是你带着它去对战，它打打架打完之后，它就会有一些能力提升。所以啊，你这必须要手动的去练。通常啦，那、啊、现在有道具，但是。基本上它的概念就是你要去练它，但是这都还不够。每一只宝可梦还有自己的个性，<笑>没想过啊！每只宝可梦有个性，这个个性是会影响它的能力值的，所以你还必须要去优选它的个性。它要是一个可能是比较固执的个性，那对你这只宝可梦的能力是比较好的啊。有些你可能要给它慎重的个性，都要去精挑细选的。完了吗？还没有完。像是宝可梦啊，他们的攻击，你们知道有分物理攻击跟特殊攻击吗？像是什么皮卡丘的电光一闪、欸，那就是物理攻击嘛、啊。皮卡丘十万伏特，那个就是特殊攻击，物攻跟特攻。因此防御力啊，也有分物防跟特防。如果你的宝可梦啊是物理攻击手，那你拿去打物防高的对手啊，你打它会不痛的哦。所以你在对战的时候，你还要注意对方是物理的还是特殊攻击的，哎、欸，要去注意这件事，要去记。好，听到这边 OK 了吗？还没完，每只宝可梦都还有自己的特性，例如有些特性啊，它不会受到中毒、睡眠、麻痹啊、燃烧啊这些负面的影响。那你就要利用这些宝可梦的特性去打对战，去应对手。好，那。够多了吧？有个性，还有特性呵呵，还有努力值、个体值，已经讲完了吗？哎、欸，妈的妈的，还没完！宝可梦对战，你还要注意天气跟场地，他们都会对宝可梦能力有额外的加成。而且再来，每只宝可梦他们都可以携带自己的道具啊，有的道具啊可以加快攻击速度啊，有的道具可以免疫伤害，这些道具啊都会增加对战的不确定性。听到这边，大家是不是都觉得说？看你们玩宝可梦的玩家是不是丧心病狂啊？你是要带着一本百科全书去打对战是吗？很遗憾的是，本次的宝可梦珠子啊，又新增了新的系统，叫做太金化。太金化是啥？简单说就是一个可以改变属性的东西。我举个例子好了，假设你今天带着杰尼杰尼的杰尼龟，你要去打火属性的风速狗，你本来以为，哎、欸，我就用水去喷一喷啊，喷回去。而喷它一连，风速狗一定扛不住水的攻击嘛？哎，结果错，不对，因为风速狗它可以太进化变成草属性的，所以你本来想要随便抓一抓，抓到它死，不行哦，不行哦，它变草属性的，你它反而把你喷出来的水当做一个滋润，哎，快活了一波。可见现在宝可梦对战是多么的复杂，你们应该也可以知道，宝可梦其实是很博大精深的、啊。它不是什么幼稚园小朋友啊、国小小朋友啊都能上手的游戏，它是硬派的、哈 a 的、哈 a r boy， 这是成年人之间的硬汉游戏。哎，所以以后如果有机会，我可能也会把我自己打的一些对战啊，嗯，可能放到假日级别厅的 YouTube 上面吧，跟大家做个分享，或者是跟大家切磋一下。那再来啊，大家给这个《珠子》这款游戏啊评分这么低是合理的吗？嗯，老实说，我是一个预购数位版的玩家啦，呃，我在第一时间我就玩到了这款游戏。这款游戏啊，它的优化真的非常非常的差，差到让人怀疑啊 ，Game Freak 这间大公司怎么会在快要2023年的时候啊推出这种程度的游戏？这个游戏你真的是走到哪就会卡到哪里，尤其啊，你在水中移动的时候啊，哇，那自然是一个毁天灭地，卡顿到你想要把主机丢出窗外了。而且老实说啊，现在很多就连手机游戏它的流畅度啊，绝对都屌打宝可梦珠子。而且珠子啊，也是我近五年来玩过优化最差的游戏，没有之一，就是最差。不过啊，这个问题啊，可能劝退很多玩家。但在12月2号之后啊，其实他们有一个大改版啊。他改版之后，这个卡顿啊、优化的问题其实有一点改善了。所以现在想入手的玩家。还是可以去买啦，现在只剩下一点点的卡顿而已了，问题不大，问题不大，可买可买。再来啊，就是不晓得大家知不知道，宝可梦啊，每个游戏的游戏片封面啊，都会有一个有一只宝可梦，那个叫做封面神。以我这个年纪的人来讲啊，最有印象的可能是 GBA 时代的金银版，金银版是什么呢？当时的封面神兽是洛奇亚跟凤王，哎、欸，不晓得大家有没有一点印象呢？那在宝可梦珠子啊，最新的这一代里面呢、啊，它的封面神叫做固乐顿跟密勒顿这两只神兽啊，它们其实体质它并不是历代神兽里面最高的，它的配招亮点方面也不到特别的有什么闪耀的部分，而且这两只神兽啊，它其实在游戏一开始玩家就能得到了，所以给人的感觉就比较很平常啊，好像。就跟家门鸟、什么波波那种感觉，一开始就可以拿到的，是很像的。但其实大家都忽略了这两只神兽真正的价值。在十二月二号，在这个版本更新之前呢，这两只神兽有复制的 bug。简单的来说，就是我刚刚有提到啊，宝可梦是可以携带道具的。那这两只神兽啊，因为它们有 bug， 所以我们其实可以一直复制这两只神兽。那你如果给这个神兽携带很稀有的道具，那你复制它的时候，这个稀有的道具也会跟着一起被复制了。哇塞，哎、欸，知道吗？这个 bug 是在早年金银版就有这种类似的复制 bug 了。如今的珠子，我们居然还是可以用这种 bug 复制道具耶、欸！我靠，可以说是梦回二十年呐、啊，伪灾 game freak。好、哦，再来，我要讲一个比较沉重的事情啊。当我们的心灵不再纯洁了，我们眼中的宝可梦会是怎么样的呢？很多人都说啊，宝可梦的设计啊是越来越丑了，每一代都长得奇形怪状，甚至有的人说它长得越来越像数码宝贝了。好，我只能说，嗯，的确是这样。当然，现在还是不乏有一些好看的宝可梦啊，只是更多更多的宝可梦其实是变丑了。那随着我们的身体的成长，我们的心灵也逐渐的被这阴暗、肮脏的网络世界给污染了。人家都说网络是虚拟的，为什么我受到的伤害如此的真实？所以啊，在这边，所以在这边，我希望大家千万不要去搜寻珠子的新宝可梦海地鼠，啊，长得有够猥琐的。<笑>那再来啊，还有一个恶心的条状宝可梦啊，叫做拖拖影。它有点像蚯蚓，但是它会伸出手，呵呵超恶心，请大家也不要去搜寻这只宝可梦。还有啊，这个宝可梦世界啊，在刚刚我得知了，我认为这个最阴暗的角落应该是水翼步，实在太危险了。甚至有个玩家在网络上分享一个图片，那个图片就是说，游戏里面有一个 NPC， 他是带着水翼步的，你去跟他对话的时候，他会跟你说 ：“Hey，do you know？ 哎、hey, ，你知道吗？”然后后面点点点点点,點。这个连 N P C 都知道水衣部的阴暗啊，我实在也是不想知道这 N P C 经历了什么啊。总之，请大家还是要带着健康的心灵去游玩宝可梦。那最后啊，想要提一下，在新版的这个珠子啊，它的一些游戏的角色设计其实是很好的，设计也蛮丰富的。现在宝可梦游戏啊，已经不像以前的黄版啊、金银版那样子，哎，角色都是点正图，然后也看不太清楚，而且你跟他讲话，他也只会回你一两句话。哎，现在不是这样了，现代的像是道馆馆主啊，或者是你的对手，你的、呃、四天王啊、博士啊什么的，他们都设计的非常的有特色，有一些甚至可以算是长得非常的好看。例如说亮光市的道馆馆主，呃，我婆奇树不是我，我是说奇树啊，奇树这个馆主。这馆主的设定就很可爱，它是一个网络的直播主，所以它会一边直播一边对战，那也蛮有特色的，相当的有现代感。那其实珠子这个版本的游戏啊，里面大多数的角色都是有精心设计过的，然后都还蛮有趣。所以呀、啊，你认真玩之后啊，大多数你应该都会是喜欢他们的角色的。所以这是一个比较呃，我觉得跟以往的宝可梦，甚至更早期的宝可梦比起来啊。它里面的角色是更有魅力的。那我这里做一个结论哦，《宝可梦》珠子是个好游戏，大家快去买。那另外啊，请大家玩的时候神慎分配游戏时间，切勿沉迷啊，避免出现家庭纠纷。那以上就是本期的假日迪贝听。如果啊，你想要跟我一起玩宝可梦，或者是你对于宝可梦有更多的认识，你想要分享，也欢迎到我的、呃、Apple Podcast 或者是。呃，任何平台都可以去留言，让我知道哦。那如果大家喜欢这集节目的话，也可以给予我频道五星的评论，也可以来观光假日集配听的 I G 跟粉丝专业。See you next holiday。